0: để hầu hết thảy chúng ta giữ vững một đời sống thanh khiết, đẹp lòng đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa tôi rất là hào hứng. Bởi vì đây là một series mà không những... Uh, chính mình... Uh, tôi... Tôi tin rằng anh chị em cũng học hỏi được nhiều. Nhưng mà chính bản thân tôi cũng học hỏi được rất là nhiều. Uh, tôi có quên cuốn sách ở đây nhờ cô Đào giúp cho tôi uh, cuốn sách được không ạ? Cảm ơn. Đây là chương trình danh các danh sinh lúc trước rồi Chúng ta đã tìm hiểu qua Mặc dù chúng ta không phải là Có quá nhiều thời gian để chúng ta đi sâu hết hoàn toàn Nhưng mà tôi tin rằng Đây là một cái series Mà giúp cho chúng ta hiểu hơn về Chúa của chúng ta Và Chủ đề ngày hôm nay cực kỳ quan trọng với thân anh chị em Và nếu mà để trong cái sự so sánh So sánh về các danh sư của đức chúa trời nếu mà chọn một danh sư nào quan trọng nhất thì tôi dám nói với anh chị em rằng danh sư ngày hôm nay là danh sư quan trọng nhất và nếu mà để bàn cân so sánh một chút rõ ràng cụ thể hơn nữa nếu mà danh sư nào mà quan trọng bậc nhất thì tất cả các danh sư của đức chúa trời cộng lại cũng không bằng một danh sư ngày hôm nay mà chúng ta sẽ tìm hiểu để cho chúng ta thấy được tầm quan trọng của điều này kính thưa anh chị em và bài giảng của chúng ta buổi sáng ngày hôm nay có tên là áp ba hội thánh này nói là áp ba là cha Cảm ơn Chúa Trong 10 tuần qua anh chị em đi Cùng với tôi qua cuốn sách này Pray the name of God Các dân sân của Đức Chúa Trời Và chúng ta Hơn phân nửa tất cả những cái tài liệu Mà chúng ta học trong 10 tuần vừa qua Nằm trong sắt sách này Cho nên anh chị em cũng Đã học với tôi, đã tìm hiểu với tôi Và không phải chúng ta tìm hiểu hết đâu trong sách có mention tới Đề cập tới hơn 20 danh sinh Nhưng chúng ta tạm lấy ra khoảng 10 tuần Là những điều mà tôi cảm nhận Đức Chúa Trời thúc giục tôi để chia sẻ Và tôi tin rằng Khi chúng ta học thêm về lời của Chúa Chúng ta sẽ nhận biết nhiều hơn nữa Các danh sinh của Đức Chúa Trời Và cảm ơn Chúa chúng ta ngày hôm nay Sẽ tìm hiểu về Abba Nghĩa là Cha Và trong Kinh Thánh Abba xuất hiện rất là nhiều lần đặc biệt Trong Kinh Thánh Tân Ước Mà trong sách giăng thôi đó Chữ Abba nó xuất hiện tới 156 lần kinh thánh cho em Và Chúa Giêsu là đấng mà bày tỏ Chính danh xưng của Đức Chúa Trời là Abba cho chính chúng ta Trong kinh thánh cựu ước chúng ta đã biết được Đức Chúa Trời Elohim Chúng ta tìm hiểu Đức Chúa Trời Nissi Chúng ta tìm hiểu đến Đức Chúa Trời Rafa Chúng ta tìm hiểu rất nhiều các danh sư trước Và phần lớn hầu như tất cả các danh sư của Đức Chúa Trời Đều xuất hiện trong kinh thánh cựu ước và những danh xưng đó xuất hiện trong một bối cảnh để lời Chúa đang dạy dỗ chúng ta nhận biết thêm về lời của Chúa, về sự năng quyền của Chúa, về sự sáng tạo quyền năng của Chúa, về sự cung ứng của Chúa, về sự chữa lành của Chúa, về sự ở gần bên của Chúa, về sự Ngài là nơi thành trì kiên cố là nơi nương náu của chúng ta. Nhưng mà ngày hôm nay một điều rất đặc biệt là Chúa Giêsu Ngài bày tỏ một danh sưng trong Tân ước Khi Ngài dạy dỗ các môn đồ của Ngài Rằng Đức Chúa Trời Không chỉ là Chúa quyền năng Chúa sáng tạo Chúa vĩ đại cung ứng Chúa lành Mà Ngài còn chính là cha của chúng ta Và đây là điều cực kỳ quan trọng các thân chị em Nếu mà một người không có cha Theo như các nghiên cứu rất là gần mà tôi đọc được Thì khi mà một người mà không có cha đó Người đó sẽ không biết được tương lai của mình Người đó sẽ có xu hướng Làm những điều không có mục đích không có tương lai không có hy vọng và đặc biệt Jamaica, Jamaica là một trong những đất nước mà có tỷ lệ không cha fatherless ở Jamaica cao nhất trên thế giới và cách đây nhiều năm trong trường kiên thắng tôi đã có cơ hội để đến đất nước này và một trong những cái vấn nạn rất lớn trong đất nước này về tình trạng không có cha đó là sự ly hôn rất sớm đó là sự ở chung với nhau nhưng mà không có kết hôn đó là sự có con ngoài giả thú Đó là sự uh, quan hệ tình dục trước hôn nhân Tất cả những việc đó xảy ra rất nhiều Như là một tệ nạn hoàn thành Trên đất nước này Và đất nước này lại là đất nước Tỷ lệ không có cha cao nhất trên thế giới Chúng ta thấy Nếu mà một người không nhận biết cha của mình Chúng ta rất là dễ lạc lối Chúng ta rất dễ làm những điều Mà chúng ta nghĩ là tốt Nhưng cuối cùng hậu quả Là dẫn đến những sự rối loạn và chết chóc cho nên giá sương này cực kỳ quan trọng hội thánh ơi, hãy nhận biết rằng Đức Chúa Trời là cha của chúng ta. Và Ngài là cha cho nên Ngài muốn có một mối quan hệ yêu thương gần gũi với chúng ta. Ngài muốn biết anh chị em một cách cá nhân. Ngài muốn biết chúng ta một cách rõ ràng tường tận. Và tôi bắt đầu đọc trong Kinh Thánh Luca đoạn 15. Câu 1 đến câu 2 rồi sau đó sẽ đọc đến câu 11 đến câu 32. Anh chị em hãy cùng nhau theo dõi câu chuyện này. Có lẽ nhiều người trong chúng ta đã biết đến câu chuyện này. Tuy nhiên, xin Chúa ngài khai phóng cho tâm trí chúng ta để chúng ta nhận biết ngài sâu sắc hơn được buổi sáng ngày hôm nay. Amen ơn Chúa Thánh. Luca đoạn 15 câu 1 câu 2, bây giờ tất cả những người thu thuế và kẻ có tội đến gần Đức Chúa Trí Chúa Giêsu để nghe ngài giảng. Những người Pha-ri-si và các thầy thông giáo phàn nàn rằng: Người này tiếp những kẻ tội lỗi và ăn uống với chúng. Đến câu 11, ngài lại kể tiếp, một người kia có hai con trai, người em nói với cha: Thưa cha xin chia phần cho con, xin cho phần tài sản thuộc về con. Và người cha đã chia gia tài cho chúng. Chẳng bao lâu người em thu tóm hết tất cả của cải và đi đến một nơi xa, ở đó nó ăn chơi phóng đảng, phung phí tài sản mình. Khi đã tiêu sạch của rồi, trong xứ xảy ra một nạn đói lớn và nó bắt đầu lấm vào cảnh túng thiếu. Nó phải đi làm mướn cho một người dân bản xứ và bị sai ra đồng chăn heo. Nó ước ao lấy vỏ đầu của heo mà ăn cho no nhưng chẳng ai cho. Bây giờ nó mới tỉnh ngộ từ nhũ. Biết bao nhiêu người làm mướn cho cha ta Được ăn bánh dư dật Mà ở đây ta phải chết đói Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha và thưa với cha Cha ơi con đã phạm tội với trời và với cha Không xứng đáng gọi là con cha nữa Xin cha xem con như người làm thuê của cha vậy Nó liền đứng dậy trở về với cha mình Nhưng khi còn ở đằng xa Người cha thấy nó thì động lòng thương xót Chạy ra ôm lấy cổ mà hôn Người con thưa với cha Cha ơi con đã phạm tội với trời và với cha Chẳng còn xứng đáng gọi là con của cha nữa những người cha bảo các đầy tớ Hãy mau lấy áo tốt nhất mặc cho nó Đeo nhẫn vào tay Mang giày vào chân Hãy bắt con bê mập làm thịt Chúng ta hãy ăn mừng Vì con ta đây đã chết Mà bây giờ lại sống Đã mất mà bây giờ lại tìm lại được Rồi họ bắt đầu ăn mừng Bây giờ người con cả đang ở ngoài đồng Khi về gần đến nhà nghe tiếng đàn ca nhảy múa Anh ta gọi một đầy tớ mà hỏi xem có việc gì để tớ thưa em cậu đã trở về Và cha cậu đã làm thịt con bê mập Vì ông thấy cậu về được mạnh khỏe người con cả liền nổi giận và không chịu vào nhà người cha đi ra và khuyên dỗ chàng thưa anh nhưng anh thưa với cha cha xem đã bao nhiêu năm con phục vụ cha chưa từng thái lệnh cha mà cha chẳng bao giờ cho con một con dê con để chung vui với bạn hữu nhưng khi đứa con kia của cha là đứa đã phung phi hết tài sản của cha với gái mại dâm rồi trở về thì cha lại làm thịt con bê mập ăn mừng người cha đáp con ơi con luôn ở với cha tất cả của cha là của con nhưng đáng phải dọn tiệc và vui mừng vì em con đây đã chết Mà nay lại sống, đã mất Mà nay lại tìm được Trên suy nghĩ của tôi, trên quan điểm của tôi Không có một đoạn kinh thánh nào, một dụ ngôn nào Mà bày tỏ về tình yêu của người cha rõ ràng Như đoạn kinh thánh này, kinh thánh chị em Và chúng ta nhiều tuần trước có học lời chúa Về đoạn kinh thánh này Và chúng ta thấy rất rõ Đây là tình yêu của người cha Dành cho người con Mặc dù người con làm những điều bậy bạ Đồi bại Ăn phung phí tất cả những của cải Cuối cùng đi về thất bại Nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng tình yêu của người cha là tình yêu vượt qua tất cả những điều đó Và Ngài đã sẵn sàng, đã chủ động chạy đến và ôm chùm lấy người con đó Chăm sóc người con của mình Sọ nhẫn vào tay Mang giày vào chân Và làm tất cả mọi việc có thể làm để cho người con của mình được khôi phục, được bình phục Được che phủ sự loa lồ, sự xấu hổ của mình đó là cha của chúng ta anh chị em Và chúng ta cũng đã nói về việc mà Cha của chúng ta yêu thương chúng ta Và tất cả chúng ta không khác gì là người con hoang đảng đó Mỗi chúng ta không ai hơn thua gì nhau cả anh chị em ơi Có thể có người tin chút Có thể có người học biết được lời chúa hơn vài ba câu Chúng ta không hơn người anh em của chúng ta Chúng ta đều là những người con hoang đảng Và cha của chúng ta Là đấng Bày tỏ tình yêu thương của Ngài cho tất cả chúng ta Cũng như cho chính người con hoang đảng Mà chúng ta có và nghe Đọc và nghe trong đoạn kinh thánh vừa rồi Giảng sư này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu Apa là cha thiên đàng Ngài muốn bày tỏ điều đầu tiên của chúng ta Đó là một mối quan hệ chứ không phải tôn giáo Anh chị em hãy nói là một mối quan hệ Cốt lõi của tin lành mà chúng ta tin Cốt lõi của tất cả những điều mà kinh thánh dạy Là một mối quan hệ kinh thân chị em Không phải là tôn giáo và mối quan hệ đó là mối quan hệ với ai? Mối quan hệ đó có phải là mối quan hệ giữa xác thịt con người với nhau không? Có phải là mối quan hệ mà chúng ta với những người thân của mình không? Chúng ta đang nói về mối quan hệ với cha thiên đàng của chúng ta. Chúng ta thấy trong câu 20 Người con trai hoang đàng này Nó liền đứng dậy trở về với cha mình nhưng khi còn ở đằng xa Người cha thấy nó thì động lòng thương xót Chạy ra ôm lấy cổ nó mà hôn Và anh chị em có nhận biết được Đây là một hình ảnh đầy tràn tình yêu thương không Người cha trong phân đoạn kinh thánh này đó Thật sự mà nói Đoạn kinh thánh này đã làm rất ngạc nhiên Những người lần đầu tiên nghe đến lời Chúa Anh chị em có biết tại sao ngạc nhiên không Tại vì nhiều người khi mà họ nghĩ rằng á cái người con hoang đàn mà trở về mà thất bại, thua lỗ trở về mà bại hoại như vậy đó thì chắc nhiều người nghĩ ồ oh, người cha này sẽ ra mắng nhất sẽ chửi rủa, sẽ phán xét người cha của người con của mình. nhưng mà khi mà người đọc bắt đầu đọc đến đoạn kinh thánh này và thấy rằng, ủa từ đằng xa người cha đã chạy chồng ra rồi không phải là cầm theo cái roi hay cái đùi nha chị em, nhưng mà giang tay và ôm lấy con của mình, hôn lấy con của mình. Như thế là người con của mình là một người con Yêu thương, tốt lành Và đoạn kinh thánh này đã làm ngạc nhiên những người đọc Lần đầu tiên khi họ đọc đến đoạn kinh thánh này Trong con mắt của người đời chúng ta Chúng ta sẽ có những đối xử Hoàn toàn có thể ngược lại với đoạn kinh thánh chúng ta đọc Mà anh chị em có biết không Trong truyền thống của người Trung Đông Là bối cảnh mà chúng ta đọc đoạn kinh thánh này Trong bối cảnh mà chúng ta đang học về đoạn kinh thánh này Khi mà người cha chạy ra ôm choàng lên người con Đây là một điều không thể xảy ra đối với người cha Trung Đông Những người cha Trung Đông họ mặc áo dài Tới xuống bàn chân Họ che phủ tất cả những cái sự Lóa lồ ở ở thân thể của mình Và một người cha phương Đông là một người cha truyền thống Một người cha được tôn trọng Một người cha mà khi mà người ta nhìn vào Người ta có cái sự uy nghi tôn trọng Và đối với người Trung Đông Văn hóa của họ người, Người cha không có chạy ở nơi công cộng Nơi đông người Nơi ngoài đường. Đó là một điều đáng bị khinh bỉ và sỉ nhục đối với một người đàn ông là một người cha trong trung đông. Và đây là điều cực kỳ quan trọng. Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng người cha này chạy đến với con của mình. Người cha này chạy đến không phân màng đến sự bị sỉ nhục, bị khinh khi gì cả. Vượt qua những sự rào cản, những cái điều mà có thể thế gian sẽ chỉ trích Thế gian sẽ khinh bỉ người cha này Chạy đến với con của mình Một cách tự do nơi ngoài đường, nơi công cộng Để bày tỏ tình yêu thương của Ngài Đó là cách mà ba cha thiên đàng Đối đại với chúng ta các chị em Chúng ta đáng sự trừng phạt Nhưng Ngài đã bao phủ và che lấp chúng ta Ngài Bao phủ và che lấp chúng ta bằng tình yêu của Ngài Cha thiên đàng Ngài muốn một cái sự Gần gũi Mật thiết với chúng ta Có khi nào chị em nghĩ tới chữ gần gũi là như thế nào không Gần gũi là gì Mật thiết là gì Hãy nhìn thấy hình ảnh Một người vợ và một người chồng yêu thương nhau Hay là hãy nhìn thấy hình ảnh một người cha và một người con Trong tình yêu thương Hãy nhìn thấy một hình ảnh Mà hai người họ trò chuyện với nhau Gần gũi nhau thân mật nhau, có người nói, có người nghe, có người hỏi, có người trả lời, và đó là một mối quan hệ gần gũi mật thiết. Chúng ta yêu cha của mình và chúng ta muốn có một mối quan hệ với cha của mình đó không phải là tình yêu đơn phương các thân chị em. Nhiều người trong chúng ta đến với Chúa chưa kinh nghiệm được sự gần gũi này. Chúng ta đến với Chúa, chúng ta cần phải nghe được lời của Ngài. Nghe tiếng phán của Ngài. Chúa của chúng ta không quan trọng chúng ta thất bại hay thành công. Sự bất toàn của chúng ta có lớn đến cỡ nào đi nữa, Ngài vẫn có thể không bao giờ nặng lòng với chúng ta. Cho dù anh chị em bị thất bại, bị ruồng bỏ, cha của chúng ta không bao giờ ruồng bỏ chúng ta. Anh chị em có nghĩ là cha chúng ta có khi nào như một ông thần không? Ông thần là có thể là xin cái gì thì cho đó Và muốn ao ước cái gì thì chúng ta xin Ngài Cha chúng ta không phải là ông thần Có những người ngày xưa mà chúng ta thấy Ở trong văn hóa Đức Đức chúng ta nhiều người thờ cúng Và đến với ông thần của mình Và lại và bái và dân những cái của dân Rồi xin ông thần ban phước phù hộ cho mình Rồi ông thần nói gì không quan tâm Miễn sao là cái điều mình xin được nhập xong Cha của chúng ta không phải là ông thần Cha muốn gần gũi chúng ta Đôi lúc chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện Chúng ta không cần phải xin Ngài cái gì Chúng ta chỉ cần ở trong sự gần gũi với Ngài đủ rồi Những ngày qua tôi có cơ hội để đi chơi Đi du lịch Ở một bãi biển đẹp Ở khách sạn Resort Ăn buffet ba bữa Ngon tuyệt vời Và cảm thấy ô chỗ này giống như là thiên đàng Trên đất đã sướng quá nhưng tôi dám chắc với anh chị em rằng Anh chị em ở trong sự hiện của cha Còn tuyệt vời hơn rất là nhiều Tuyệt vời hơn rất là nhiều những thú vui Những điều mà anh chị em đang kinh nghiệm trên đời này Cha của chúng ta cần một mối quan hệ Chứ không phải tôn giáo anh chị em Vậy lễ nghi tôn giáo là gì? Cái gì là tôn giáo của chúng ta? Chúng ta đến hội thánh không phải là chúng ta đang theo tôn giáo Khi mà chúng ta giữ lễ nghi truyền thống, khi mà chúng ta chỉ làm theo một điều gì đó vì giáo điều, không dựa trên một tinh thần tự nguyện, chúng ta đang là tôn giáo kinh thân chị em. Có nhiều người trong hội thánh mới biết năm ba câu lời Chúa đã, đã bắt đầu xem thường người khác, đó là tôn giáo kinh thân chị em. Chúng ta không học lời Chúa để khoe mình, chúng ta không học lời Chúa để hơn thua với người khác. Chúa của chúng ta không bao giờ muốn chúng ta phải ở trong sự tôn giáo cả Nhưng mà chúng ta lại có xu hướng đi vào tôn giáo nhiều hơn đi vào sự nhận của cha Người càng học lời Chúa và biết nhiều về Chúa Thì họ còn, càng có xu hướng khiêm nhường hạ mình Càng có lòng chắc ẩn, càng có sự thương cảm cho người khác Không phải là sự hơn thua so sánh Trong Hồ C đoạn 6 câu 6 lời Chúa nói như này, Vì ta muốn lòng thương xót chứ không phải sinh tế Thích sự nhận biết Đức Chúa Trời hơn là tế lễ thiêu Điều này đang nói gì? Chị em dân như họ đã bỏ Chúa Họ đã xa rời Chúa Và trong cái phong tục truyền thống họ Họ vẫn còn dâng lên Chúa các tế lệ thiêu Họ vẫn còn dâng lên Chúa các cái sinh tế Và xin Chúa họ đối xử với Chúa Như là đối xử với một ông thần vậy đó Cho tôi cái này cho tôi cái kia rồi Xong không bao giờ nhận biết Chúa là ai nữa Nhưng mà Chúa Giêsu xu Ngài muốn chúng ta nhận biết rằng Đứng mà chúng ta thờ phượng là cha của chúng ta Ngài không cần cái việc anh em làm cho Ngài Sinh tế của chúng ta ngày hôm nay là gì có thể anh chị em đi Hội Thánh Thơ Phượng Ngài ca ngợi Ngài đó là một cuộc lễ đẹp lòng. Tuy nhiên nếu mà chúng ta chỉ làm điều đó với sự lễ nghi tôn giáo, với giáo điều thì anh chị em chỉ là tôn giáo mà thôi. Và tôn giáo sẽ không dẫn chúng ta đi đâu cả. Tôn giáo sẽ khoe mình, tôn giáo sẽ kiêu ngạo, tôn giáo sẽ khinh thường người khác, tôn giáo sẽ chế bai người khác. Tôn giáo sẽ luôn luôn tập trung vào bản thân mình và mì nghĩ rằng mình giỏi rồi, mình đủ rồi nhưng mà một mối quan hệ với cha yêu thương là một mối quan hệ khi chúng ta nhìn người khác trong sự đau khổ của họ trong sự thiếu hụt của họ chúng ta có được lòng chắc ẩn mà Chúa Giêsu có cho dân sự của Chúa các anh chị em chúng ta không thể có lòng chắc ẩn với người khác nếu chúng ta không kinh nghiệm ở trong sự hiện của Cha chúng ta vì vậy anh chị em nếu mà chúng ta có một điều gì đó chống nghịch là anh chị em mình trong suy nghĩ chúng ta chúng ta khinh thường anh chị em mình chúng ta lúc đau chúng ta khó chịu chúng ta cảm làm Chúng ta cảm thấy khó chịu và luôn luôn nóng giận với anh chị em mình Ngay cả kể trong tâm trí của chúng ta thôi Thì anh chị em thường biết anh chị em đang ở trong tôn, tôn giáo Chứ không phải ở trong tình yêu với cha Ngày xưa tôi nhớ khi mà tôi đi hội thánh Và trong hội thánh đông người Họ nhìn thấy một người ăn mày vào hội thánh Nhiều người đã bắt đầu chỉ trích người đó Đi nhà thờ gì mà mặc đồ dơ là, là, là giấy, là rách rử, nát và điều đó làm tôi đau lòng như thưa anh chị em họ là một người vô gia cư mà họ đâu có đẹp đâu mà mắt vậy tại sao chúng ta phải chỉ trích người đó thay vì chỉ trích người đó chúng ta hãy giúp đỡ người đó hãy khích lệ người đó hãy nâng đỡ người đó trong hoàn cảnh khó khăn của mình đó là mối quan hệ chị em chúng ta không phải vận hành trên nguyên tắc của tôn giáo nhưng chúng ta vận hành trên nguyên tắc của mối quan hệ Và đây là điều để chúng ta tự xét lại Chính bản thân của chúng ta Điều gì trong suy nghĩ, trong tâm trí của chúng ta Nghĩ rằng chúng ta đang hơn người khác Chúng ta đang khinh thường người khác Thì hãy để chúng ta ở trong tình yêu của cha Hãy tìm kiếm để ở trong mối quan hệ với ngài Một cách gần gũi mật thiết Đó là cách để chúng ta Nhận biết được Tình yêu thật sự của ngài Xin chúa ngài giúp cho chúng ta Để chúng ta xây dựng Mối quan hệ với cha thiên đàng của chúng ta gần gũi hơn. Rất là nhiều danh sư được bày tỏ các quyền năng trong sách cụ ước. Nhưng mà Chúa Giêsu luôn luôn nói rằng cha các ngươi, cha các ngươi ở trên trời. Cha các ngươi ở chỗ này, ở chỗ kia. Trong rất nhiều hoàn cảnh khác nhau. Ngài đã bày tỏ cha cho chúng ta. Và Ngài chính là cha chăm sóc cho chúng ta là điều tiếp theo tôi muốn chia sẻ với anh chị em. Ngài chăm sóc cho chúng ta chăm sóc là gì? Nếu mà anh chị em hình dung được một hình ảnh một người mẹ có một người con mà chăm sóc cho con của mình. Anh chị em có hình dung được hình ảnh chăm sóc là như thế nào không? Ngài biết tất cả mọi nhu cầu của chúng ta trong sự chăm sóc của Ngài, Ngài cung ứng cho chúng ta, Ngài ban phước cho chúng ta, Ngài làm thỏa lòng của chúng ta. Chúa Giêsu dạy các môn đồ cách cầu nguyện trong ma thi đoạn 6 câu 9 đến câu 11 như thế này. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này lạy cha chúng con ở trên trời Nhân cha được tôn thánh Vương quốc cha được đến Ý cha được nên Ở đất như trời Xin cho chúng con hôm nay Thức ăn đủ ngày Xin tha tội cho chúng con Như chúng con đã tha thứ những kẻ Có lỗi với chúng con Xin đừng để chúng con bị cám dỗ Nhưng cứu chúng con khỏi điều ác Vì vương quốc quyền năng bên quang điều thuộc về cha đời đời Amen Sự cầu nguyện Lời cầu nguyện của chúng ta hướng Thẳng trực tiếp đến cha của chúng ta vì Ngài là Đấng nhìn thấy, Ngài biết trước mọi nhu cầu của chúng ta và Ngài biết cách tốt nhất để chăm sóc cho chúng ta. Anh chị em hãy nói là chăm sóc. Tôi có một người bạn rất nhiều năm trước bước đi bởi đức tin và đây là một người bạn đã khích lệ đức tin của tôi rất nhiều trong xuyên suốt quá trình học lễ Chúa. Một người bạn ở Châu Phi. Anh ta có một vợ và bốn người con ở Châu Phi. Và trong một thời gian kia ảnh được Chúa đụng chạm, kêu gọi để đến học trường Kinh Thánh. Ở Mỹ Để trao dồi thêm Về kiến thức Kinh thánh kiến thức thần học Để anh có thể trở về lại cho vi hộ về Chúa Anh chị em thân mến Người này không có một xu trong túi nữa Chúa kêu gọi và anh ta bước đi Và anh ta trung tính với Chúa Bước đi mặc dù không có tiền Không có điều kiện Vé máy bay rất đắt tiền Nhưng anh ta cũng không thể nào Có thể mua vé máy bay nhưng mà Chúa vẫn mở đường cho anh ta Đến trường Kinh Thánh đại học Khi anh ta đến trường Kinh Thánh đại học Anh ta cũng chẳng có tiền để đóng Anh ta có học bổng Nhưng mà vẫn còn một khoản tiền nhỏ để đóng Nhưng mà anh ta cũng chẳng có Và mỗi lần đi học về Anh ta chỉ biết kêu cầu Chúa Tìm kiếm cha gần gũi với cha Và anh ta tin cậy rằng cha thiên đàng chăm sóc cho anh ta Anh chị em thân mến Trong hai năm tôi biết anh ta Không một điều gì một nhu cầu nào Mà anh ta bị thiếu thốn kinh anh chị em khi mà hỏi thăm thì thấy rằng người này hoàn toàn bước đi bởi đất tin không lúc nào trong, trong túi tiền, túi của mình có tiền cả. Nhưng mà mọi nhu cầu vé máy bay đi lại, mọi nhu cầu về tiền học, ăn ở đều được cha công ứng. Và tôi còn nhớ một lần rất cảm động người này khi mà làm tình nguyện ở trong trường nhận được lương một tuần không bao nhiêu cả. Tôi nhớ lúc đó có ba mươi mấy đô thôi, xuyên suốt một tuần làm việc. Có ba mươi mấy đô. Có thể bây giờ chỉ là một bữa ăn, hai bữa ăn của chúng ta thôi đúng không? Anh ta làm việc một tuần đó. Thì dĩ nhiên chỉ có khoảng 3 đến 4 tiếng một tuần mà thôi. Đó chỉ là cái tiền thêm, phụ thu thêm cho anh. Nhưng mà một lần anh đến phòng của tôi. Anh nói rằng Paul, tôi muốn ban phước cho anh. Anh gõ cửa phòng tôi và ban phước cho tôi túi tiền. Anh không biết trong đó bao nhiêu tiền nữa. Tại vì đó là một báo thư từ trường người ta... Trả lương cho anh trong tuần đó mà anh cũng không biết bao nhiêu Anh cho tôi Chỉ bởi vì cớ anh muốn ban phước cho tôi vậy thôi Anh chị em thân mến Một người mà đã không có tiền, không có cái gì hết rồi Mà khi có một chút tiền mà cũng muốn ban cho người khác nữa Tôi thấy được Đức tin thật sự của người này anh chị em Tôi thấy đức tin thật sự của người này Và bây giờ nhìn lại tôi vẫn thấy được Một vụ người này đáng sử dụng người này cách mạnh mẽ Tại đất nước của mình đó là một cuộc đời bước đi bởi đức tin anh chị em Cha của chúng ta biết cách để chăm sóc cho chúng ta Mọi nhu cầu của chúng ta Ngài đã thấy hết Và không có những cái gánh nặng nào Không có những điều nào về những cái sự tài chính Hay những sự cần thiết trong đời này Mà Chúa Ngài không chăm sóc chúng ta được đâu Chúa Ngài có thể hoàn toàn sẵn lòng Đáp ứng mọi nhu cầu chúng ta Nhưng mà tấm lòng chúng ta có tìm kiếm Ngài không chúng Tấm lòng chúng ta có ở với Ngài hay không Có hướng lên Ngài hay không Nhật đoạn 5 câu 7 là chúa nó rằng hãy trao mọi điều lo lắng mình cho ngài vì ngài luôn chăm sóc anh em ngài biết cách để chăm sóc cho anh em mới mùa hè năm nay thôi một người bạn khác của tôi ở Thái Lan một người giáo sĩ đang truyền giáo tại Thái Lan từ sau khi covid người đó không có khả năng để về lại đất nước để thăm gia đình của mình và quê của người này ở Brazil và người này không có tiền để mua vé máy bay về thăm lại gia đình của mình Bởi vì đã bị ở bên đó Từ sau Covid đến giờ cũng khoảng 3 năm rồi Trước đó thì anh ta bay về thăm gia đình của mình mỗi năm một lần Nhưng mà lần này anh kẹt quá anh không có tiền Nhưng mà anh thì lại nhớ nhà Và cảm giác muốn hè này dành một 2 tháng về thăm gia đình của mình Anh chẳng có một đồng xu nào cả Anh chị em thân mến biết anh làm gì không? Anh cầu nguyên Sự cha thiên đàng ban phước Cha thiên đàng cung ứng và chúng tôi có cơ hội để nói chuyện với anh và anh nói về nhu cầu của anh. Và chúng tôi cũng có tạ ơn Chúa, chúng tôi cũng có một ít để giúp cho anh. Nhưng mà không phải là hoàn toàn. Và nhiều người khác nữa được Chúa trời ngài đụng chạm tấm lòng để mọi người dâng hiến cho anh. Để anh có đủ vé bay về Brazil tham gia đình của mình trong mùa hè vừa rồi. Anh đã trở lại Thái Lan một cách bình an. Và anh còn nhắn tin với chúng tôi cảm ơn, hội thánh cảm ơn tất cả những người... Cảm ơn những người đã cung ứng và đặc biệt là Chúa là Đấng đã hành động qua tất cả những người con cái Chúa để giúp cho anh có cơ hội để về thăm gia đình của mình. Chúng ta đang nói về hàng ngàn đô la kính thân chị em chứ không phải là một vài chục đồng. Chúa của chúng ta có thể cung ứng cho chúng ta. Nhưng mà Ngài trước khi cung ứng cho chúng ta, Ngài muốn tìm thấy đức tin của chúng ta. Ngài muốn nhìn thấy tấm lòng của chúng ta có muốn đến với Cha của chúng ta không hay là chúng ta tự làm theo ý riêng của mình? Và những câu chuyện này xảy ra hàng ngày đối với những người tin cậy Chúa trên đất này, kính thưa anh chị em. Chúa Giêsu một lần kia khi mà ngài nói rằng hãy nhìn xem các hoa huệ ngoài đồng, hãy nhìn xem các chim trời dù chúng không gieo, không gạt chúng không làm việc vất vả, chúng không phải làm công khó nhọc, nhưng mà Cha thiên đàng vẫn ban phước cho chúng. Vua Solomon có mặt đẹp cỡ nào cũng không thể đẹp như các hoa huệ ngoài đồng. Vậy Chúa Jesus nói rằng chúng ta hãy đừng đừng có lo lắng nhưng mà trong điều đó hãy đến với Cha. Không phải là chúng ta chỉ cầu nguyện với Chúa một cách như là ông thần như là lý thuyết để Chúa ban phước cho chúng ta mà thôi. Nhưng Chúa Giêsu ngài đang dạy một điều rất quan trọng cho chúng ta là để chúng ta tập trung đến Ngài, tìm kiếm ở trong sự hiện diện của Ngài để chúng ta được gia tăng mối quan hệ với Cha Thiên Đàng của chúng ta các anh chị em. Ngài chăm sóc được cho chim trời, Ngài chăm sóc chăm sóc được cho hoa huệ ngoài đồng. Ngài hoàn toàn có thể chăm sóc được cho anh chị em và Chúa ngài còn chăm sóc chúng ta tốt hơn thế nữa kính thưa anh chị em cha yêu hết thảy chúng ta cho nên nếu mà chúng ta đến hội thánh mà chúng ta chỉ làm những việc của tôn giáo chúng ta chỉ ngồi nghe về thông tin và nhận biết thông tin mà không kinh nghiệm sự sống và sự mặc khải của ngài tất cả mọi điều đó đều là như luống công hư không trước mặt của Chúa trời nếu mà đây là điều mà chúng ta không kinh nghiệm được Kính thưa anh chị em chúng ta sẽ không kinh nghiệm được Đức Chúa Trời của chúng ta là ai một cách thật sự Ngài ao ước để chúng ta chạy đến với Ngài Để xây dựng mối quan hệ đó với Chúa của chúng ta Và ba điều đầu tiên tôi muốn Điều tiếp theo tôi muốn chia sẻ với anh chị em Đó là Ngài biết chương trình cho mỗi chúng ta Chương trình đó là một cái kế hoạch Mà Ngài có kế hoạch Cho mỗi cuộc đời của chúng ta Để làm việc thành công Thì ai trong chúng ta cũng cần phải lên kế hoạch đúng không Các nhà doanh doanh nhân thành đạt nổi tiếng ở Trên thế giới Chia sẻ rất là nhiều điều trong sách của mình Là một trong những yếu tố Tác động trực tiếp Để giúp một người thành công Đó chính là khả năng lên kế hoạch Nếu mà chúng ta không có kế hoạch Giống như là một người Khi mà xây một căn nhà mà không có bạn vẽ vậy đó nếu mà chúng ta không có kế hoạch thì chúng ta sẽ không đi đâu tới đâu cả Chúng ta không phải là hứng lên rồi làm Tại vì chúng ta sẽ cứ ở mãi trong tình trạng của chúng ta Và kế hoạch là cách mà Đức Chúa Trời Ngài giúp cho chúng ta bày tỏ cái mục đích sống của chúng ta Và kinh Thánh nói rằng Cha Thiên Đàng của chúng ta có kế hoạch cho chúng ta phải Có chương trình cho chúng ta Ngay cả việc đi chơi thôi đôi lúc chúng ta cũng cần lên kế hoạch cứ anh chị em biết vì sao không? nhiều khi đi chơi mà không lên kế hoạch đã tiêu tiền một hồi một hồi không hết, à, tiêu tiền hết rồi không còn tiền trong túi, rồi cuối cùng nghèo luôn. đi chơi thôi mà cũng cần lên kế hoạch nữa không thôi là vô shopping mall là mua hết. kế hoạch rất là quan trọng với mỗi chúng ta. trong cuộc đời nó có những kế hoạch nhỏ trong thời gian ngắn, đồng thời nó cũng có những kế hoạch lớn hơn trong thời gian dài hơn. Áp ba Đức Chúa Trời đã hoạt định cho mỗi một chúng ta kế hoạch tốt lành nhất. Kế hoạch mà có cho cả cuộc đời của chúng ta. Trên chuỗi ngày sống trên đất này. Kính chị em. Ngài đã vạch ra chương trình tốt nhất cho mỗi một chúng ta. Ngài vạch ra chương trình tốt nhất cho anh chị em và cho tôi. Jeremy đoạn 20, 29 của 11 Đức giê Hô va Phán. Vì chính ta biết chương trình mà ta hoạt định cho các con. Đó là chương trình bình an chứ không phải tai họa. Để ban cho các con một tương lai và một hy vọng. Chúa nói rằng Ngài sẽ ban cho chúng ta một chương trình có tương lai và có hy vọng. Đó là cha của chúng ta các anh chị em. Vậy mà nếu chúng ta không đi theo kế hoạch của Chúa thì điều gì sẽ xảy ra? Có khi nào chúng ta thắc mắc và suy nghĩ về điều đó không? Nếu chúng ta không bước theo chương trình của Chúa, liệu chúng ta có đang đi đúng trên chương trình của Chúa trên cuộc đời chúng ta không? Điều gì sẽ xảy ra Có một người đàn ông kia khi đi trên hoang mạc Và trong hoang mạc rất là rộng lớn Điều mà anh ta đang cần tìm thấy lúc này Chỉ là một hồ nước và nhảy xuống cho xong Ý là nhảy xuống uống vì khác quá Nhưng mà Một hình ảnh bên kia có một ống nước Và sự cám dỗ của đời này Thì anh ta đi theo hướng đó nhưng mà hướng mà Đức Chúa Trời Ngài muốn anh ta đi Không phải là hướng đó Mà là hoàn toàn hướng ngược lại Nhìn bên đây thì thấy ống nước Và thấy con người có vui chơi, giải trí Nhìn hướng mà Đức Chúa Trời Ngài bày tỏ cho anh ta Là có xương rồng, đá Có thể là có bò cạp trong Hoang mạc nữa Và bởi vì anh ta nhìn bằng mắt Thường như vậy Anh ta bước đi theo hướng này Là hướng mà Đức Chúa Trời Không muốn anh đi Và anh ta cứ bước đi Cứ bước đi Đức Chúa Trời cứ dấy lên việc này Dấy lên việc khác Để ngăn cản Để cho anh quay lại Không có đi theo đường đó mà đi theo đường này Nhưng mà anh cứ cứng đầu, cứng cổ Cứ đi, cứ đi, cứ đi Và đến cái vòi nước khi anh ta mở nước ra không có một giọt nào Nhưng mà cái hình ảnh bên kia, phía bên kia là xương rồng Là bò cà, là núi đá Cảm giác rất là trông, chắc trở Rất là trông gai, rất là khó khăn Nhưng mà vượt qua được một góc núi nhỏ Nguyên một suối nước đầy tràn đó là điều anh ta không thấy. Cho nên đôi lúc chúng ta rất dễ bỏ nhớ những chương trình tốt lành của Chúa trên cuộc đời chúng ta. Để chúng ta không bước đi bởi mắt thấy, kính thưa anh chị em. Chúng ta ở trong sự gần gũi với cha của chúng ta, chúng ta sẽ nhận biết được chương trình và kế hoạch của Ngài. Ngài muốn chúng ta bước đi theo chương trình kế hoạch của Ngài hoàn toàn ngược lại với chương trình và kế hoạch trong tâm trí và mắt thấy của chúng ta. Hay là xác thịt của chúng ta Và chỉ những người Thực sự bước đi bằng đức tin Mới kinh nghiệm Được sự dư dật đầy tràn, Sự sống của Chúa Trên cuộc đời chúng ta mà thôi Chúa Ngài yêu chúng ta Ngài không muốn chúng ta chết đói Ở trong một nơi khó cực Ngài không muốn chúng ta Bị rủa xả Ở trong một bầu không khí Mà chúng ta không bao giờ Kinh nghiệm sự vui mừng Ngài không muốn chúng ta Ở trong đen tối Lâu dài Nhưng mà để chúng ta nhận biết được chúng ta có ở đó lâu dài không hay tạm thời để chúng ta tìm kiếm được một tương lai đầy hy vọng hay không chúng ta cần phải nhận biết cha của chúng ta. Đừng lô rít, đừng lý trí kinh thân chị em. Các đây mấy ngày tôi đọc trên một comment trên Facebook của chúng ta. Có một người ngoại kia bình luận rằng Mấy người tin Chúa thật là mù quáng, Thật là lô rít. So, Sorry, thật là không có lô rít. Vì họ tin vào Chúa mà không có lô rít gì cả Không có phù hợp với tâm trí gì cả Cho nên họ gọi những người tin Chúa là mù quáng. Anh chị em thầm mến, chúng ta không sống bởi lô rít của tâm trí chúng ta Chúng ta sống bởi đức tin chứ không phải bởi mắt thấy Đức tin đôi lúc nó hoàn toàn mess up Hoàn toàn ngược lại với coloris của chúng ta Suy nghĩ chúng ta Chúng ta hãy sống Bởi đức tin đừng sống bởi mắt thấy Để chúng ta kinh nghiệm được cái sự quyền năng Một cách siêu nhiên Sự cung ứng một cách siêu nhiên của đức chúa trời Kinh nghiệm được quyền năng thật sự trong đời sống chúng ta là gì Nếu mà chúng ta còn bước đi bởi mắt thấy Là bởi vì chúng ta chưa gần gũi cha chúng ta đủ và vì Chúa Jesus ngài biết rằng nếu mà chúng ta tập trung vào cha của chúng ta chúng ta sẽ thành công, chúng ta sẽ nhận biết ngài và vượt qua những thách thức cuộc đời này. Bởi vậy, ngài luôn luôn hướng chúng ta đến cha của mình. Chúa Giêsu không dạy cho tất cả người ta là à, hãy tin Chúa đi để được uh, giàu có, hãy tin Chúa đi để được thỏa mãn xác thịt. No. Không có điều nào trong Kinh Thánh Chúa nói điều đó cả. Và trên thực tế những cái sự giàu có Những sự thỏa mãn xác thịt lại là những con dao hai lưỡi. Ban đầu có vẻ như là tốt đối với chúng ta Nhưng nó sẽ hủy hoại đời sống của mỗi một chúng ta Chúng ta sẽ không trở tay kịp Nhưng mà nếu chúng ta có mối quan hệ gần gũi với Ngài Chúng ta sẽ nhận biết được đường lối của Ngài Chúng ta sẽ nhận biết được chương trình của Ngài trên cuộc đời Chúng ta kính thưa anh chị em Và anh chị em hãy học cách để nhận biết chương trình của Ngài Chúng ta hãy đến với Chúa và nói rằng Cha ơi chương trình của cha dành cho con là gì Cha ơi con đang lạc lối Con đang không biết phương hướng của mình Cha ơi xin bày tỏ cho con Chương trình của Ngài là gì Anh chị em thân mến Anh chị em bước đi theo chương trình của cha thiên đàng Chúng ta sự vui mừng đầy trọn của Ngài Sẽ bao trùng và luôn luôn được đầy dẫy Thể hiện trên cuộc đời chúng ta Anh chị em sẽ kinh nghiệm sự sống một cách trọn vẹn trong Ngài Thi Thiên đoạn 103 câu 13-14 Lời Chúa nói như thế này Như người cha thương xót con mình thế nào Chúa thương xót những người kính sợ Ngài cũng thế ấy vì Ngài biết rõ chúng ta Được dựng nên bằng những gì Ngài nhớ lại rằng chúng ta được dựng nên Bằng mũi đất Jeremy đoạn 31 câu 3 Nói rằng ta đã yêu thương con Bằng tình yêu vĩnh cứu Nên đã lấy lòng nhân từ Mà kéo con đến Cha thiên đàng Ngài có chương trình đặc biệt Trên cuộc đời của mỗi một chúng ta Bởi vì Ngài yêu chúng ta Kinh thân cho em và Ngài muốn chúng ta được kinh nghiệm Sự sống để trọn sự hạnh phúc, phước hạnh trong Ngài Và khi mà chúng ta Ở trong sự nghiệp của Ngài Chúng ta sẽ cảm thấy dư dật đầy trọn Không phải trong các mối quan hệ sắc đời này đâu Không phải trong tiền bạc Những cái của cải đời này đâu Đừng để bị lừa dối Anh chị em không biết rằng sau ngày sau Anh chị em không thể đem theo điều gì về với mình được không Anh chị em không thể đi vào vùng đất Đoạn vẹn lâu dài đời đời sau này Bằng những của cải sát thân của mình trên đất này Tất cả mọi sự đều sẽ trở về hư không Nhưng mà tình yêu Trong mối quan hệ trong cha của chúng ta Là một tình yêu vĩnh cửu Là một mối quan hệ đời đời Mà Chúa đang mời gọi mỗi một chúng ta đến với Ngài Để kinh nghiệm sự đời đời đó Trên thành phố mà nơi tôi đang sinh sống Có một quán bar kia Có một quán bowling kia Rất là to, rất là đẹp Hằng ngày, mỗi đêm Rất là nhiều người đến chơi uh, Hưởng thú uh, Thú vui sát thịt rồi, rồi có những thời gian ăn uống Rất là vui vẻ Đùng một cái Cháy trụi lùi hết Không còn cái gì Người ta phải tốn hàng triệu đô Để bắt đầu khôi phục Cái nền chị em Chúng ta thấy Khi mà chúng ta tìm kiếm Những điều của đời này Chúng ta không thể mang theo được điều gì đi theo chúng ta lâu dài được. Hãy tìm kiếm Cha của chúng ta, Ngài đảm bảo cho chúng ta sự lâu dài, sự bền bỉ vì Ngài biết chương trình tốt lành cho chúng ta và chương trình đó mang tính vĩnh cửu đời đời kính thưa anh chị em, chứ không phải là sự tạm bợ trên cuộc đời của chúng ta. Vì vậy không còn điều gì tuyệt vời hơn khi chúng ta được kinh nghiệm A ba Cha thiên đàng trên cuộc đời chúng ta. Anh chị em có thể không có người Cha tuyệt vời hoàn hảo trên đất, đừng lo lắng, đừng băn khoăn, đừng phân tâm. Ngay giờ này sự thật mà tôi chia sẻ với anh chị em Rằng là mỗi một chúng ta đều có khả năng Có thể hoàn toàn truy cập được Gần gũi được với một người cha thiên đàng Mà chúng ta không cần phải có người cha hoàn hảo trên đất này Anh chị em không thể ở trong một trường hợp Mà không cần phải đòi hỏi điều gì Để chúng ta kinh nghiệm tình yêu của cha cả Chỉ cần tấm lòng chúng ta mà thôi Vì vậy hãy đến với Chúa Bằng trọn tấm lòng của chúng ta